0: Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom live streame. Som veľmi ráda, že sa mi to podarilo. Aj napríklad teraz trošku technickým problémom. A dneska sa budeme baviť na opäť raz marketingovú tému a to bude content marketing. Takže počkám na môjho hostia, ktorým bude aj Patrik, s ktorým sa budeme práve o content marketingu baviť. Mám pár otázok, ktoré ste mi poslali e, napísané, takže tie skúsime zodpovedať. A ak budete mať akékoľvek otázky počas uh, vysílania, tak sa samozrejme môžete pýtať, Prípadne potom neškôr do, do komentára a odpovieme vám. Takže ja Patrika pripájam a ideme na uh, Ak mi viete dať v komentári vedieť, či ma dobre počujete, tak budem vdačná, aby som vedela, či je to OK, lebo nejak som trošku uh, nemala úplne dobrý signál. Ahoj, počuješ ma?
1: Ahoj, ahoj, počujem ťa, ty ma počuješ? Dobre,
0: super, počujem. áno, áno, počujem ťa, výborné. výborné. Tak ja tak väčšinu nechám na to priestor, a hosťo by sa predstavil, tak pod na to.
1: OK, takže moje meno je Patrik, to už možno viete. Čo možno neviete, a to sa dozviete, je, že už sa venujem content marketingu asi nejakých 10 rokov, čo sa ani nezdá, ale ten čas teda preletiaľ rýchlo, no a tie moje začiatky v content marketingu boli ešte na takom, možno niektorí poznáte, portáli Brigada.sk, čo je takou nejakou mojou skúškou správnosti content marketingu, že keď si aj dnes ešte pozerám stále výsledky tohto portálu a obsahu, ktorý vlastne ešte ja som na ňom tvoril pred tými desiatimi, deviatimi, 8 rokmi, tak stále tie, tie články patria k tým najúspešnejším, čo ako keby... Dosa, keby tak vyjadruje tu nejakú sílu content marketingu, práve toho užitočného obsahu, ktorý dennodenne robíme, tvoríme my v agentúre, už teda dnes na inej úrovni, ako som ja tvoril teda ten content pred desiatimi rokmi. Ale teda je to asi 6 rokov dozadu čo sme vytvorili prvú content marketingovú agentúru na Slovensku, vyslovene špecializovanú na content marketing a teda vydržalo nám to dodnes a stále, stále sa tak nejako venujeme prioritne content marketingu, samozrejme aj s nejakým presahom do, do online marketingu alebo teda marketingu vo všeobecnosti.
0: No super, tak to, teda ja som vôbec netušila, pretože ja som aj to nechala teda na teba, že to je úplne najlepšie a väčšinou tak, že vždycky nechávam, lebo ja som teda dostala odporúčanie od niekoho. Nepoviem meno, ale určite si potom pošlám ti ho. Uh, takže som veľmi rada a veľmi sa na tento livestream a aj kvázi podcast, musím to vždycky si to poviem, že musím to hovoriť aj ako podcast, lebo vždycky to nahráme ako podcast, ale vždy na to pozabúdam uh, Podotknúť, vôbec niečo, čo som chcela toto vetu povedať, ale uh, mám pripravené také otázky, čo mi poslali nejaké ľudia, tak to som tak akože vybrala, lebo aj ja mám pár otázok. A teda aby sme to nejako stihli. Tak ale začnem teda najprv yes. tými aspoň troma. Uh, no, Jedna bola, že prečo mi kle- Teda nie mne, ale tomu človeku. Prečo mi klesajú dosahy, keď robím každý deň posty.
1: Hmm. No, to je, to je trošku asi otázka nad Hlavne je to z oblasti uh, sociálnych sietí, predpokladám. Mm-hmm. Uh, možno aj takéto ešte pre, predtým, než skúsim odpovedať na túto otázku, uh, by som vysvetlil niečo uh, o content marketingu, aby som sa potom dostal k tejto časti sociálnej sieti, ktorá verím potom aj z túto otázku. Ono aj často vysvetlujeme aj, aj našim klientom, aj ja, keď vysvetlujem vôbec niekomu, čo robím, takým tým uh, laickým pohľadom, uh, tak, tak vyslovene content marketing je prístup. Je strategický prístup k marketingu. Nedá sa to popísať ako tvorba článkov alebo tvorba postov na sociálne siete. Je to Asi tom, veľa ľudí
0: to tak chápe. Hm,
1: presne tak. A s týmto sa, s týmto sa stretávame prakticky dennodenne uh, a aj od ľudí, ktorí povedzme sa v marketingu pohybujú, tak, tak stále naražujeme na to, že sa to tak trochu zamieňa. Uh, samozrejme my sa to neustále snažíme vysvetlovať práve na tých, na tých príkladoch. Už dnes našťastie tých príkladov je na Slovensku dosť, nemusíme si pomáhať len príkladmi zo zahraničia, ale tá, tá základná podstata, pointa je, že content marketing je strategický prístup. To znamená, že má nejakú svoju analýzu, má svoju stratégiu, má dlhodobý plán, ktorého súčasťou je samozrejme aj nielen tvorba obsahu, teda tvorba nejakých článkov, videí, podcastov a rôznych takýchto fóriem, ale aj distribúcia obsahu. A tam spadajú práve aj sociálne siete, spadá tam natívna reklama, spadá tam link building, SEO, spadá tam email marketing. Čiže je to taký komplex naozaj viacerých aktivít, kde sociálna, sociálne siete sú ako keby jedným z takých tých kanálov šírenia obsahu. Čiže toto je to, čo sa aj my snažíme vysvetliť, že nie je to nejaká jednorazová aktivita. Naozaj tie najúspešnejšie projekty content marketingové zo sveta fungujú uh, viac ako 10 rokov. Keď si zoberieme aký starý online, tak naozaj tých 10 rokov v tej onlineovej dobe je, je neuveriteľne dlhá doba. Uh, a už aj my teda máme projekty, aj, uh, ktoré realizujeme pre našich klientov, ktorí idú kontinuálne 7 rokov. Čiže uh-huh. v princípe od, od nášho vzniku, alebo teda 6-7 rokov, od nášho, od nášho vzniku až doteraz a sú to práve tie najúspešnejšie projekty. No a k tým sociálnym sieťam, neviem, či ja úplne som uh, kompetentný odpovedať na otázku o, o sociálnych sieťach, keďže ja úplne sa necítim ako odborník na sociálnych uh-huh. siete. Na to, na to mám aj, teda máme kolegov v agentúre, ktorí by určite vedeli zodpovedať lepšie, takže keď tak kľudne sa obráti ešte na nás uh, do správy, do contentfreuter, ale uh, čo sa týka toho klesania dosahu, myslím, že tak to klesa, klesa postupne dosah kostou. Uh-huh. Uh-huh. Uh, závisí, aký obsah sa tvorí. Ono Tá otázka by musela mať uh, veľmi ako taký širší kontext, že aký ten obsah je, či ten obsah je stále zaujímavý pre toho uh, potenciálneho uh, čitateľa fanušika, v akom segmente sa pohybujeme, je tiež veľmi dôležité. V každom prípade tá snaha, alebo to možno, čo by som odporúčal, je skúšať možno nové typy príspevkov. Ak niečo dlhodobo fungovalo, neznamená to, že to bude fungovať aj, aj roky do budúcna. To sa to aj nám ukazuje prax, že a aj teraz to intenzívne riešime stále v agentúre, že, že roky nám niečo fungovalo. Naozaj 5 rokov sme išli a stále s tými s tým a fungovalo to, fungovalo to. A zrazu zistíme, že Tí ľudia na to nereagujú tak ako v minulosti. Stačí, že sa zmení ich správanie, ich konzumovanie obsahov, ich prehľadanie na internete, povedzme, viac využívajú uh, mobilné zariadenia ako v minulosti. Tomu všetkomu sa treba prispôsobovať. A tuto platí možno dvojnásobne na sociálnych sieťach, uh, že tí ľudia si zvykajú stále na niečo nové. To znamená, že ešte to, čo nám fungovalo včera, už nemusí fungovať zajtra. A, a teda tie nové prí, prístupy možno aj to nejaké experimentovanie možno trafíte úplne ten klinic po hlavičke tým, že prídete s niečím, čo by vám ani nenapadlo, takže ak, ak nejaká rada aj keď potreboval by som asi viac informácií aby to bolo trošku relevantnejšie ale určite skúšať skúšať nové príspevky nové formy obsahu, možno ak ste nerobili uh, videá, ale možno len na nejaké fotografie tak vyskúšať skúšať videá, ktoré možno budú mať lepší dosah, takže Neviem, či som zodpovedal, ale aspoň tak skúsil som. Ja by som
0: iba k tomu možno dodala, že uh, aj tá doba, presne ako si povedal, je rozdiel, teda respektíve aspoň, ja, tak vnímame, uh, pred COVIDom, COVID, po COVIDe, teraz vojna, inflácia a tak ďalej. Podľa mňa aj to nakupné spravenie tých ľudí, alebo respektíve tie reakcie tých ľudí sa aj mňa. menia. A treba tomu podľa mňa všeobecne uh, prispôsobovať aj tú tvorbu toho kontentu alebo teda toho obsahu na mm-hmm. sociálne siete. Potom tu mám ešte teda otázku, ako môžem začať s content marketingom. Ja sa myslela, či sa ujem pýtať a potom, že. No, no skús. Keď teda ale niekto te... chce začať a nevie ako, máš taký nejaký tip, že čím by mal začať alebo čo by mal začať robiť? Mm-hmm.
1: Určite, podľa mňa je to veľmi dobrá otázka, aj keď na to by sme potrebovali trošku dlhší rozhovor. Ale, mm. ale otázka je veľmi dobrá, ja sa so pokúsim aspoň v stručnosti. Uh, čím začať? Uh, určite nezačať tým, že a teraz idem vytvoriť dneska prvý článok, lebo mám čas lebo pravdepodobne to skončí tak, že už pri tom druhom sa zasekne, že a už dnes nemám čas a v podstate ani neviem, akú tému uh, si vytvorím a, a keď ju aj napíšem a bola to dobrá téma a zrazu po možno chvíli takéhoto prispievenia občasného zistím, že a vlastne to ani nenaplňa úplne ten môj cieľ a vlastne content marketing ako taký nefunguje. My máme tiež takú skúsenosť, že, že veľa firm si ten content marketing už okusilo a tá skúsenosť keď za nimi prichádzame je, že povedia, že no, my sme to už skúšali, ale nefungovalo to. Ja tebe pýtame... prvším
0: trošku, ja dúfam, že nepoďme úplne o témy, ale ako v tej situácii ty reaguješ? Lebo teda akože ja mám tiež agentúru a je to strašne, teda aspoň mne to je také strašne, že pre, podľa mňa najťažšie presvedčiť zákazníka na nejakú vec, z ktorou už raz bol nespokojný. Neviem, či to tak aj ty máš, alebo niečo, že je to už potom také, že jasný ten človek sa ti pre niečo, pre niečo chce s tebou robiť, nejaká tam je tá dôvera, ale už má podľa mňa niekde tak v hlave, že ale už som teraz robila a teda moc to nešlo.
1: Presne tak. E, toto, toto nejak vypudiť z hlavy, že už som si niečo vyskúšal a neprinieslo to výsledok a dali sme do toho ešte nebodaj peniaze, veľa peňazí a veľa času a veľa energie a neprinieslo to ten želaný výsledok tak to, uh, toto je veľmi ťažké prebiť. Ale sú, sú samozrejme argumenty, ktoré, ktoré to uh, postupom času dokážu. Nehovorím, že to je niečo nejaké čarovné slovička, možno jedno stretnutie, ale možno viac vysvetľovania. Ale v každom prípade je to možno, to, ten prvý krok je to zanalizovanie situácie. Ak nie, a, a to platí aj preto, že ako začať, a to platí aj preto, prečo to nefungovalo. Uh, zanalizovať si situáciu. Ak už som content marketing, alebo teda ak som už tvoril nejaký obsah, vyslovene nepoviem, že, že robil som content marketing, ale tvoril som nejaký obsah a ten výsledok neprichádzal, alebo neprišiel taký, aký som očakával, tak je dobre si na- zanalizovať, čo som robil, aké témy som tvoril, za akým výsledkom, či tam bola, alebo nebola náhodou nejaká, ktorá zarezonovala viac, aké kanály som využívala, s akým výsledkom. Lebo tiež veľakrát sa stáva, že pustím sa ako keby do všetkého, začnem tvoriť aj články, aj videá, aj podcasty a šírim to aj na Facebooku, na Instagrame, cez newsletter robím všetko možné a možno nič, na nič sa nesústredím nejako prioritne. A Zároveň aj to vyhodnocovanie a to nejaké posudzovanie tých výsledkov ako keby neprichádza. Tým úplným základom je práve táto analytická časť, čiže aj tá odpoveď na tú otázku, že ako začať, skôr než začnem robiť úplne konkrétne kroky, ja teraz už vytvorím prvý obsah a, a robíme to aj my, to je tá, tá naša postupnosť v agentúre, je, že chceme vypracovať nejakú stratégiu. A aby som vypracoval nejakú zmysloplnú dlhodobú stratégiu, ktorá má za cieľ vytvárať zaujímavý, užitočný obsah, ktorý má v nejakom období naplňať nejaké konkrétne cieľe, či zvyšovať návštevnosť, zvyšovať predaj, budovať komunitu, zväčšovať databázu, tak potrebujem si na začiatku dobre zanalizovať ten svoj segment. Každý segment je iný, v každom sú nejakí zákazníci, nejako sa správajú, nejaké informácie vyhľadávajú. Tá, tá povinná content marketingu je tvoriť obsah, ktorý je v prvom rade nejako hodnotný, užitočný, zaujímavý a v tomto je online super, že nám dáva tie odpovede čo ľudí zaujíma. Už Len taká analýza kľúčových slov je úplne že studnicou mnohých, mnohých otázok, ktoré ľudia kladú v jednotlivých segmentoch. A málo ktorá, stále menšina firiem je tá, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky v rámci v rámci online, v rámci svojho magazínu, v rámci svojho blogu. Čiže už len táto analýza, alebo zanalýzovať si možno diskusie, zanalýzovať si sociálne siete, to, na čo sa tam ľudia pýtajú, o čom komunikujú. To všetko je pre nás a pre teda content marketing inšpiráciou, aký ten obsah následne môžem tvoriť. A už potom na základe toho, aká je moja cieľová skupina. V content marketing hovorím o tzv. personách, na ktoré, na ktoré následne ten obsah cieľime, tak na základe toho viem voliť nejaké formy. Keď, keď sa bavíme o, povedzme, mladšej cieľovej skupine, tak určite zvažujeme formáty, ktoré sú bližšie mladšej cieľovej skupine, aj, povedzme, práve videá, možno podcasty, možno aj zábavnejší obsah. Pre inú cieľovú skupinu to môže byť niečo úplne diametrálne odlišné. Môžu to byť prípadové štúdie, môžu to byť nejaké brožúry, môžu to byť naozaj, že textový obsah, seriálový obsah. Uh, to, toto sú také tie, tie základné nejaké, nejaké rozdiely. Čiže ten, ten začiatok content marketingu každého nášho jedného projektu je práve tá analytická a strategická časť.
0: Wow. Hello. Chcela sa za to niečo spýtať, ale uh, idem asi najprv, uh, ešte pokračovať aspoň tú tretiu otázku, a ak to s je, tak potom sa ešte spýtam. Uh, je tu, že na čo je ešte dole. Na Našom vybrala, lebo. Ale Na čo je ešte dôležitý content marketing, keď aj tak musíme robiť reklamu. <laughs>
1: uh, no, to je dobrá otázka. Prečo je dôležitý content marketing? Treba si uvedomiť jednu základnú vec. Uh, dnes uh, je svet preplnený reklamou. To znamená, content marketing samozrejme nemá nahradiť reklamu. Na druhú stranu, treba si uvedomiť, ako ľudia dnes reagujú na reklamu. Samozrejme, aj reklama, a reklama nie je to isté, sú naozaj reklamy, ktoré ja si rád pozriem. Napriek tomu, že som content marketing, rád viac presadzujem ten nekomerčný obsah, lebo majú nejakú pridanú hodnotu. A to je, to je podľa mňa ten základ, ktorý v marketingu ako takom, ktorého je teda aj, aj reklama, je podľa mňa veľmi dôležitý. A z toho dlhodobého hľadiska, ak vôbec má byť marketing udržateľný, tak by mal mať tú pridanú hodnotu pre zákazníka. No a mne sa práve preto zapáčil content marketing pred tými desiatimi rokmi. Keď som ešte ani v princípe netušil, že sa to volá content marketing, mm. uh, tak sa mi zapáčilo presne to, že to je to, čo ponúka tú pridanú hodnotu. To môže byť tou ďalšou alternatívou popri reklame, nie voči reklame, ale popri reklame, záka- ktorú značka vie osloviť potenciálneho zákazníka. Čo je super na tom, že ten benefit majú z toho obidvaja. Jednoducho, ten zákazník má ten zaujímavý, užitočný obsah, ktorý mu nejako radí, zabáva ho, inšpiruje ho. A tá značka má zaujímavého potenciálneho zákazníka, ktorého som priťahol na web, ktorého mám teraz zrazu v e-mailovej databáze, ktorý počakáv a teší sa na môj ďalší obsah. A ja ho viem kedykoľvek osloviť. Čiže toto je to, čo, čo je ako to charakteristické. Prečo ten content marketing môže byť pre značky dôležitý a myslím si, že pre akúkoľvek značku, lebo to tiež býva často otázkou, že a tak my sme v takom segmente, že content marketing pre nás není zaujímavý, lebo o nás sa nikto nezaujíma, my nemáme taký segment, kde by sa dal tvoriť vôbec nejaký obsah, čo ja úplne vždy sa snažím tak že akože, toto, toto škrtnúť. Podľa mňa content marketing pre akýkoľvek segment, kde je zákazník a kde je nejaký produkt, je zaujímavý, lebo v každom segmente sa ľudia pýtajú otázky a veľa otázok a naozaj sa firmy čudujú a samozrejme čudujú sa veľakrát aj tí marketéry, marketingoví rejeteľia, ktorým potom prezentujeme tie výsledky, analýz, že čo všetko sú ľudia schopní sa spýtať a na čo všetko im my môžeme dávať tú odpoveď, aby sme ich nejakým spôsobom zaujali.
0: A taká nejaká kuriózna otázka, alebo taká, čo si si zapamätal, alebo čo je úplne najvtipnejšie alebo možno naopak najsmutnejšie.
1: Uh, neviem, či najchtipnejšie. Najhtipnejšie, najhtipnejšie asi, asi ani nie, ale veľakrát nás prekvapí. Napríklad v segmente strešných krytin, pre ktorých robíme už teda veľmi, veľmi veľa rokov, by mi nikdy nenapadlo, že tou najvyhľadávanejšou témou, ktorú ľudia budú riešiť, je sklon strechy. Uh, ten článok, ktorý sme vytvorili ešte asi 5-6 rokov dozadu, má okolo 75 tisíc pozretí a má aj najvyššiu priemernú čítanosť okolo, myslím, 7-7,5 minúty, kde sú všelijaké vzorce, všeličo možné. Aj dnes, samozrejme, keď si zadávate do Google, tak sa objavuje na tých popredných priečkách. No nikdy by mi bez tej analýzy nenapadlo, že toto bude téma, ktorú budú ľudia tak intenzívne riešiť, že práve sklon strechy je tá téma v segmente strešných krytín. Čiže veľakrát je to práve to také zistenie, aj tých klientov to veľakrát prekvapí, napriek tomu, že sú v tých segmentoch 20-25 rokov na tých pozíciách, tak aj ich prekvapí to, že aké tie témy sú tam v tom segmente zaujímavé, čo ľudia hľadajú. A je to veľakrát diametrálne odlišné od toho, čo si mysleli dovtedy.
0: To je nek, e, presne, keď hovoríš, tak veľký asi klient niečo myslí, že, že toto by bola do, dobrá vec, ktorú by som chcel predávať, tlačí to, ale pritom tom ho nenapadne, že má tam ďalších 10 vecí, ktoré by možno boli lepšie a ktoré ľudia naozaj hľadajú, ale on chce len tú jednu vec, ktorú buď nehľadajú, alebo to nie taký veľký dopis. Monika sa pýta, že či, počkávam, to posunulo, či robíš v agentúre vodzorkáha hlavne stratégiu, ak potrebuje firma to, keďže má svojich ľudí na tvorbu obsahu.
1: Uh, zdravím Moniku. Uh, či robíme iba stratégiu, ak si firma zabezpečuje tvorbu obsahu. Tak, asi, áno,
0: asi, áno. Asi tak som Dobre. to pochopila ja.
1: Uh, je to skôr uh, neštandardné. Veľakrát, ale, ale nepoviem, že nerobíme. Robíme určite aj projekty, kde to je vyslovene tej analýzy a stratégií. A samozrejme, pokiaľ má klient svoj tým, veľakrát sa to nestáva, ale, ale môže sa to stať, že má svoj tým možno odborníkov, prípadne má teda niekoho, k tomu vie vytvárať takýto nejaký relevantný, zaujímavý alebo odborný obsah tak samozrejme ten ten základ je práve tá analýza stratégia, čiže vieme, vieme ísť aj do takýchto spolupráce, kde tvoríme iba, iba tú stratégiu.
0: Ja sa zase teda opýtam uh, poslednú otázku, nakoľko moje dieťa sa počas, vlastne druhýkrát mám livestream, mám dieťa, rozhodlo každý livestream plakať. Takže uh, chcem to mať Jasne. vždycky takých 20-30 minút, ale zatiaľ to musím vždy skracovať. <laughs> Takže iba taká posledná vec, nejaký možno typ, či už pre firmu, či pre nejakého tvorcu, na proste, prečo by ten obsah mal tvoriť, alebo ako by ho mal možno tvoriť. Že možno ak máš takú nejakú radu alebo typ dobrý, tak sam s ním. Uh-huh.
1: Univerzálna rada uh, možno... Uh, no, univerzálna rada asi neexistuje, ale v každom prípade akákoľvek aktivita v tomto smere, alebo akákoľvek taká tá aktivita, ktorá bude užitočná uh, pre potenciálneho zákazníka, hoci sa mu to možno nezdá v tom v tom krátkodobom hľadisku, že a teraz ja potrebujem výkon a, a nič, čo je takéhoto charakteru mi v tomto momente nepomôže, ale z toho dlhodobého hľadiska, ak si a, a, ak firma pracuje, a, či už s užitočným obsahom má užitočné aktivity, tak tí zákazníci si to vedia oceniť viac, ako by si tí, zákaz, a, ako by si tí klienti a, alebo tie firmy mohli myslieť, čiže... Pokiaľ, pokiaľ nejaká rada, tak možno práve aj pri tom marketingu sa zamyslieť nad tým, či nejaký takýto užitočný, hodnotný prvok do tej svojej marketingovej komunikácie uh, viem nejako dostať. Aby som možno práve toho zákazníka, ktorý už čaká iba tú ďalšiu reklamu a tú ďalšiu akciu, ktorá príde, tak ho prekvapím práve tým niečím iným, tým niečím odlišným, čo bude mať taký ten užitočný prvok a nejakú pridanú hodnotu.
0: No super, tak ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj teda za takúto poslednú užitočnú radu. A teda veľmi pekne ďakujem, že si príjal pozvanie a ďakujem všetkých, ktorí nás sledovali a budú počúvať na Spotify. Konečne som to nezabudla povedať.
1: Ja ďakujem <laughs> po- za pozvanie. A majte sa krásne všetci.
0: Pekný večer. Ďakujem. Ahojte.
1: Ahoj.